0: Et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de te partager l'épisode de la semaine, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça ne te coûtera rien et pourtant, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast pour le faire rayonner auprès du plus grand nombre. Pour démarrer cette nouvelle année, c'est un épisode un peu particulier que je te propose. Cet épisode, c'est celui d'un autre podcast, le podcast Ma Thérapie, créé et animé par Lily Rose Brett. Lily Rose m'a ouvert un espace d'échange autour du deuil et il nous a semblé à toutes les deux que cette interview pourrait te plaire à toi aussi. Alors, c'est avec une grande joie que je te laisse découvrir ces mots.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Tiffany. Bonjour Lily Rose écoute je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler du deuil, euh, c'est un sujet que je suis contente d'aborder parce que euh, bah, c'est un sujet un peu tabou et on est tous confrontés à un moment donné dans notre vie et euh, c'est pas quelque chose où on est euh, toujours préparé donc je suis très contente qu'on puisse euh, bah, aujourd'hui parler du deuil comment se préparer à un deuil, comment vivre son deuil, enfin sans donner des injonctions mais les différentes possibilités qui existent pour que ce soit euh, bah, moins douloureux sachant que on sait que c'est un événement qui est quand même horrible et quoi qu'il en soit on, on, on a forcément de la tristesse ou en tout cas des émotions qui remontent quand c'est quelqu'un de proche donc je suis très contente qu'on vienne un peu euh, mettre de la lumière sur euh, sur cette euh, sur cette notion mais avant de rentrer un peu dans le vif du sujet j'aime bien savoir un peu plus sur toi donc euh, ton parcours et comment est-ce que tu es amené euh, tu as été amené à t'intéresser justement au deuil et euh, voilà et à la mort pourquoi c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur
0: Ouais, merci déjà euh, de me recevoir et puis de faire cet espace à ce sujet. Alors euh, comment j'en suis arrivée là euh, Tout simplement, bien sûr, parce que j'ai été confrontée à des deuils dans ma vie. Un premier deuil quand euh, j'étais adolescente, j'avais 15 ans et euh, mon grand-père a été agressé. Il est décédé de cette agression qu'on peut euh, qualifier d'un assassinat. Et puis à mes 21 ans, j'ai aussi perdu euh, ma cousine qui s'est suicidée. Et donc forcément, euh, en les ayant vécus en plus euh, dans ce moment de l'adolescence où on construit son soi, euh, ce sont deux deuils qui m'ont profondément marqué. Et puis donc, euh, un peu plus d'une dizaine d'années après ce dernier décès, je me suis rendu compte que j'en étais arrivée à un endroit de ma vie et à un endroit de mes deuils aussi, où j'étais capable d'apporter quelque chose à l'autre dans cette étape-là euh, qui est comme tu l'as dit, universel, on y passera tous, on perdra tous des proches. Et donc, j'ai commencé à entamer un parcours de formation et j'aime beaucoup toujours le dire, ça a été vraiment un parcours pas à pas, sans jamais savoir jusqu'où j'étais capable d'aller. J'ai toujours poussé une porte après l'autre. Donc, la première porte pour moi, ça a été de me former au coaching et puis ensuite de faire le diplôme universitaire deuil et travail de deuil et ensuite de me former à l'écoute et l'accompagnement cette fois des personnes en fin de vie à chaque fois en me disant eh ben on verra en fait je fais ce pas et on verra et donc en novembre 2021 déjà j'ai créé le podcast de la mort et du deuil en me disant je vais voir je vais voir si j'arrive à écouter les histoires des gens et j'y suis arrivée et ça a même été quelque chose de très euh, très beau de très doux pour moi donc j'ai continué et puis, une fois que j'ai eu terminé mon mémoire pour le DU, je me suis dit, ben, on va voir si j'arrive à accompagner. Et puis, j'y suis arrivée. Et à chaque nouvel accompagnement, je vérifie que tout va bien pour moi. Et puis après, ben, en début d'année, j'ai commencé à partager aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux et en me disant toujours, euh, bien, je le fais en faisant attention à comment ça va à l'intérieur de moi. Et pour le moment, ça va
1: toujours. <rire> Donc, je continue. Ouais, j'aime beaucoup euh, l'idée que tu te poses la question de comment ça va à l'intérieur de toi, parce qu'effectivement bah, c'est c'est des notions qui peuvent être remuantes. Moi-même, je t'ai partagé quand j'ai préparé l'épisode, ça m'a un peu remué. Donc toi, comment est-ce que tu vérifies que c'est toujours ok pour toi Parce que admettons quelqu'un euh, qui n'est pas en deuil mais qui accompagne ou un proche, tu vois par exemple ton conjoint, père, sa mère ou ou voilà vit vit un deuil. Comment est-ce qu'on peut être présent pour lui euh, sans se ce faire du mal à soi, quoi, sans tout prendre à l'intérieur de soi mmh, C'est une grande question. Mais je pense que ça demande, avant
0: d'écouter l'autre, d'être capable de s'écouter soi et de tourner son regard vers l'intérieur. Moi, je sais que je fais toujours très attention à mes sensations corporelles parce que notre corps peut nous en dire long. Est-ce que j'ai le ventre détendu Est-ce que j'ai le ventre noué Comment est ma respiration Je sais aussi que je ne me mets pas trop d'accompagnement dans une journée ou dans une semaine. Euh, par exemple, quand j'ai quatre suivis individuels dans la semaine, pour moi, c'est bien parce que c'est comme ça que je me sens euh, présente et d'une présence de qualité auprès des gens. Mmh. Et ça, ben, c'est euh, petit à petit, vraiment, en s'écoutant soi, en écoutant aussi, par exemple, son sommeil. Est-ce que ça m'empêche de dormir ou est-ce que mon sommeil est toujours de bonne qualité Est-ce que euh, le récit de l'autre me trotte dans la tête Ou est-ce que, euh, au contraire, il faut peut-être que je me replonge un peu dans mes notes pour me souvenir Tout ça sont beaucoup, beaucoup d'indicateurs. et Il y a une autre chose à laquelle tu me fais penser avec cette question, qui est un peu décalée mais essentielle, c'est pourquoi et comment est-ce que j'accompagne est-ce que c'est pour venir soigner quelque chose chez moi Et souvent, quand on accompagne les personnes en deuil, c'est que soi-même, on a vécu des deuils. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à mes deuils Avant de plonger dans le deuil de l'autre, mmh. je crois que c'est important de plonger dans les siens et de bien être euh, au clair là-dessus, même si tout est évolu évolutif. Et puis, l'autre chose, c'est avec quoi est-ce que j'accompagne et pour moi, ça a été essentiel de ne pas accompagner uniquement avec mon expérience, parce que mes propres expériences du deuil peuvent créer plein de projections. Je peux croire que l'autre vit ce que j'ai vécu, puisque j'ai traversé un deuil. Or, je crois profondément que chaque deuil est unique, et c'est pour ça que la formation, une formation solide et sérieuse, me semble vraiment essentielle, surtout pour accompagner à cet endroit où on est vraiment dans, une, dans un espace de vulnérabilité énorme et profond.
1: Donc merci mmh.
0: de me donner l'opportunité de le dire parce que c'est très important pour moi.
1: Ouais, bah avec plaisir et on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans cette notion. Mais avant, j'aimerais poser les bases en te posant cette question. Finalement, c'est quoi faire son deuil Est-ce qu'on peut réellement faire son deuil un jour
0: Alors, elle est intéressante cette expression parce qu'il y a beaucoup d'endeuillés qui vont la rejeter, hein, qui vont dire euh, faire son deuil, c'est n'importe quoi, puisque ça voudrait dire qu'il y a un début et il y a une fin, et qu'il y a une notion euh, de performance même dedans. Puisque la société, là derrière, va venir rajouter, par exemple, un délai. Hein, C'est-à-dire que selon qui tu as perdu, au bout de quelques mois, voire au bout de un an maximum, tu es censé, dans la perception de l'autre, avoir fait ton deuil. Donc, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais je pense que c'est quelque chose comme être sorti de ta peine, de tes émotions négatives, donc, effectivement, elle, elle soulève plein de questions. Alors, faire son deuil, si ça sous-entend qu'il y a une fin, moi, je n'y crois pas vraiment. Je crois qu'on chemine toujours à travers ce deuil et que, bien sûr, à un moment, il, il peut être apaisé. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, et c'est ce à quoi j'accompagne les gens. C'est, j'aime le dire comme ça, arriver au moment où l'amour prend plus de place que la souffrance. Ou ce qui est le plus important quand on repense au défunt c'est les bons moments partagés c'est le lien et c'est pas la peine de l'avoir perdu pour mmh. moi c'est vraiment tout le chemin de deuil et ça veut pas dire que 10, 15, 20, 30 ans après la perte de quelqu'un qu'on aime on va plus jamais pleurer il va y avoir des réactivations et c'est pas grave si de temps en temps, même des décennies après on pleure encore ou on a des émotions mmh. l'essentiel c'est de s'être réinscrit malgré tout dans la vie et puis de vivre avec et l'autre aspect qui est important de le dire, parce que tu verras que moi j'adore la nuance et que je suis jamais pour euh, une opinion qui soit très tranchée et comme tu le disais, une injonction, c'est que pour d'autres mondeuillés, cette expression de faire son deuil, elle est au contraire importante. Pourquoi Parce qu'elle leur indique qu'ils sont capables de faire quelque chose, d'agir là-dessus. Hein Ils entendent « si je peux faire mon deuil », ça veut dire que je peux prendre un peu les choses en main, en être l'acteur, et pas me contenter de le subir. Et je le dis toujours parce que la perception de cette expression, elle est propre à chacun, et je crois qu'on n'a pas à l'imposer. Donc il peut y avoir vraiment d'un côté ce rejet. Moi personnellement, j'utilise beaucoup plus vivre un deuil, ou traverser un deuil, voire être traversé par le deuil. Mais je laisse surtout à l'endeuillé, son choix de vocabulaire. Si pour lui mmh. faire son deuil, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça lui ouvre la porte à agir sur ce deuil qui lui est tombé dessus et semble incontrôlable et avoir un peu de contrôle, ça lui appartient et je le respecte. Si à l'inverse, faire son deuil, c'est inaudible parce que
1: c'est une injonction à sortir de la souffrance, alors on l'utilise pas. Mmh. Ouais et toi tu le vois j'ai l'impression surtout comme un état au même titre qu'une émotion c'est-à-dire que je peux ressentir un moment de la joie parce que je suis excitée par un projet et je peux ressentir on va dire cet état de deuil parce que je suis je suis dans un état de, de tristesse dans un état euh, voilà où je repense justement à la personne que je viens de perdre donc pour toi c'est plutôt un état c'est ça comme une émotion qui nous traverse alors moi je dirais
0: plutôt quand même, que euh, si on prend une image, le deuil s'apparente plutôt à un processus de cicatrisation. Alors moi, j'explique toujours que le deuil, c'est pas une maladie. On n'est pas malade quand on est en deuil. Par contre, on a subi une blessure qui peut être de l'ordre de... Il y a des personnes qui vont me dire j'ai l'impression qu'on m'a amputé, qu'on m'a arraché une partie de moi-même. J'ai l'impression d'être déchirée en deux. Et cette image, elle donne aux gens qui nous écoutent, l'idée de l'intensité de la blessure que les gens traversent. Donc c'est pas une maladie, mais il y a eu blessure. La blessure, c'est la mort, c'est la perte d'un être cher. Et comme il y a eu blessure, il y a un processus de cicatrisation, comme pour une blessure physique, qui va se mettre en place. Ce processus de cicatrisation, c'est le deuil. Donc moi, je rappelle toujours, vous n'êtes pas en colère contre le deuil qui est là pour vous aider à cheminer après la perte d'un projet. Vous êtes en colère contre la mort, contre son décès. Et le deuil, c'est l'allié pour réussir à supporter cette perte, pour réussir à la traverser. Et donc, on a plusieurs options. Soit on se dit qu'on laisse cette blessure au vent, et comme une blessure physique, elle va cicatriser comme elle peut, et elle fera peut-être toujours extrêmement mal avec une cicatrice qui ne sera pas très jolie, qui tiraillera. Soit peut-être à un moment, on peut en prendre soin. On peut apporter, euh, comme l'infirmière qui va venir et qui va mettre euh, un désinfectant, un baume, et la cicatrice sera plus belle, même si ce temps de soin sera peut-être plus douloureux. Et quoi mmh. qu'il en soit, il y aura une cicatrice. Par contre, dans le deuil, pour moi, il y a différents états, si on revient à ce que tu me disais. donc Je, je dirais que le, le deuil, c'est le processus de cicatrisation après la blessure de la perte d'un être cher, et que dans ce deuil, il y a différents états. On pense souvent, deuil égale tristesse, pas forcément. Deuil égale tout un méli-mélo d'émotions. Bien sûr, il y a la tristesse, il y a la peine, il y a le chagrin. Il peut y avoir aussi beaucoup de colère, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir aussi du soulagement, on en parle moins. Hmm. Et donc le deuil est fait de plein d'états différents.
1: Ouais, c'est tous ces états en fait qu'on va venir euh, traverser. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui actuellement est dans vraiment la blessure, euh, voilà, elle est en plein dans la blessure, elle n'est pas encore dans dans le deuil, elle est, ouais, elle est anéantie quoi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne Que j'espère que au cœur de cette solitude, parce que vraiment. Le deuil, c'est l'une
0: des plus grandes expériences de solitude qu'on vive, parce que même si d'autres proches ont perdu la même personne, ils n'ont pas perdu le même lien, et ils ne sont eux-mêmes pas la même personne que nous en tant qu'endeuillés. Donc, finalement, cette expérience du deuil, elle est souvent profondément solitaire. Et malgré tout, dans cette solitude, je leur souhaite du fond de mon cœur de trouver des ressources pour se sentir moins seul. Ça peut être avec un entourage soutenant, ça peut être avec un professionnel, ça peut être en lisant des livres, en regardant des films, en écoutant des podcasts qui leur permettent de se sentir un peu plus normaux, surtout compris. Et je leur souhaite vraiment, vraiment, vraiment de trouver ce type de ressources qui peuvent aider
1: énormément. Hmm. Tu as abordé une notion que je trouve super intéressante, c'est euh, voilà, on a perdu la même personne, mais on n'a pas perdu le même lien. Ça me fait penser à quelque chose que tu m'avais partagé quand on avait préparé l'épisode, c'est que tu m'avais dit, tu m'avais parlé de la hiérarchie des fois qu'il y a dans le deuil. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus Oui, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur puisque
0: les personnes autour d'un endeuillé vont avoir leur propre représentation du deuil. Et donc, on peut se dire euh, de manière très raccourcie, par exemple, qu'une personne qui vient de perdre euh, son papa ou sa maman, qui avait 90 ans, et bien finalement, c'est le cours des choses, c'est normal, et donc que sa peine va être euh, moindre. Et on va se dire euh, qu'une personne qui, à l'inverse, euh, va avoir perdu un enfant, qui est toujours un drame contre nature énorme, va forcément vivre une traversée du désert énorme. Bien sûr un parent qui perd un enfant vit une épreuve innommable qui n'a pas de nom tant c'est contre nature. Mais maintenant après plusieurs années à écouter des personnes en deuil, j'ai pu réaliser à quel point on ne peut pas savoir par avance Comment la personne va traverser son deuil Dans le sens où, j'ai entendu des personnes qui ont perdu un parent très très âgé être littéralement effondré et me dire « c'était la pire chose qui puisse m'arriver, il avait que 95 ans, on pouvait vivre encore » et ces gens-là sont effondrés. Et là, je crois qu'il n'y a aucun jugement à avoir et qu'au contraire, on a tout à gagner à s'ouvrir à l'autre et à les regarder, comprendre qu'il ou elle traverse. Et très souvent on se rend compte que en fait ce sont des liens fusionnels que la personne qui exprime ça peut-être dans sa vie est séparée, n'a pas d'enfant et donc effectivement elle a perdu le pire qui pouvait lui arriver. Et à l'inverse j'ai entendu plus d'un parent me dire autant j'ai besoin qu'on reconnaisse que ce que je traverse aujourd'hui est le pire qui ait pu m'arriver autant Parfois, je ne veux pas qu'on me mette dans cette case de « il ou elle a perdu un enfant, il ou elle a perdu le pire, pardon, il ou elle a vécu le pire. » Et donc, ils peuvent se sentir, pour certains d'entre eux, je ne fais jamais de généralité, exclus de la société, mis dans une case où il est très difficile de les approcher. Mmh. Donc, nos projections, nos perceptions, et cette hiérarchie des deuils, ou point de vue à moi, c'est plus délétère que positif. Ça va avoir plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Parce que, par exemple, il y a une majorité d'endeuillés qui vont être écrasés dans leur peine. Parce qu'on va considérer que c'est pas si grave. Mmh. Par exemple, je pense aussi à cette dame qui a perdu son conjoint avec qui elle devait se marier et qui n'a pas pu se marier avec lui. Cette dame qui a eu une vie très difficile, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui l'a rencontrée tardivement, plutôt autour de ses 30 ans, et qui se trouve à perdre l'homme de sa vie, qui est la seule personne qu'elle pouvait avoir vraiment dans sa vie, puisqu'il n'y a pas d'enfant possible, brutalement d'une rupture d'anévrisme, et tout le monde lui dit « mais tu vas retrouver quelqu'un d'autre oh. ». Et là, c'est pareil, on pourrait tellement gagner à, au lieu de chercher à apporter une réponse, à donner un conseil, aller dans le monde de l'autre, aller vers, écouter, et puis tout simplement ouvrir une porte à cette souffrance qui est légitime. Mais ça, je crois que c'est extrêmement difficile dans notre société aujourd'hui, d'ouvrir une porte à la souffrance, puisqu'on veut tout de suite tout solutionner, on veut tout de suite apporter une réponse. Mais quand on perd un proche, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'évitement. On la vit cette souffrance, elle est là. Et souvent ces réponses ou ces conseils viennent juste mettre un couvercle par-dessus, l'étouffer, ce qui donne beaucoup beaucoup d'endeuillés qui, quand ils sont avec du monde, portent un masque social, disent que ça va, répondent que tout va bien, tiennent le coup, réussissent à faire leur job et le soir dès qu'ils rentrent à la maison, s'effondrent.
1: Est-ce qu'il n'y a pas l'espace dans notre société aujourd'hui pour accueillir cette souffrance mmh. Wow. Oui, c'est très puissant ce que tu dis ça et me, ça me touche beaucoup parce que euh, finalement ce sont des personnes qui souffrent et qui reçoivent une double peine finalement parce que euh, cette souffrance à des moments n'est pas reconnue parce que la société ou plein d'injonctions veulent qu'elle ne puisse pas être exprimée parce que pour plein de raisons qu'on a pu dire. Est-ce que tu as peut-être des exemples à nous donner de choses qu'on peut faire quand quelqu'un nous annonce un deuil Parce que c'est vrai que la réaction souvent c'est, mais je sais pas quoi dire, on vient de m'annoncer euh, qu'elle a perdu un tel. Je, je, je suis un peu, on se sent un peu dépourvu en fait, parce qu'on sent qu'on peut pas faire grand-chose. Euh, donc est-ce que tu pourrais nous dire déjà les phrases on va dire un peu à éviter le, du style Oh, bah ça va, elle était vieille, ou Bon, bah c'est que ton animal de compagnie, ou enfin voilà. Et les phrases, au contraire, qui permettent d'ouvrir cette porte dont tu viens de nous parler.
0: Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ta question. La première oui. chose que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, en tant que proche d'une personne en deuil, on est confronté à quelque chose qui est particulièrement difficile je pense surtout dans nos sociétés occidentales et aujourd'hui, c'est la confrontation à l'impuissance. Puisqu'on est dans des sociétés du fer, hein, où on est toujours en train d'essayer de trouver une solution, d'être dans l'action. Et là, il n'y a pas de baguette magique pour soulager le proche ou la personne aimée de sa souffrance. Et ça, c'est très dur pour l'entourage, cette confrontation à sa propre impuissance. Donc, déjà... Je pense que vraiment, la première chose, c'est d'avoir conscience de ça. Parce qu'à partir du moment où tu as conscience que tu es impuissant et que tu ne pourras pas solutionner sa souffrance, normalement, tu vas moins essayer de le faire et donc tu seras moins maladroit ou maladroite. Hmm. Et dans la continuité, par rapport à ce que tu me disais, je crois que vraiment, accompagner une personne en deuil, que ce soit un proche ou voilà, soutenir quelqu'un qui traverse un deuil, ça nous confronte à sortir de ce fameux faire et à apprendre à être présent. Ça, c'est vraiment la clé. C'est apprendre à se taire, à respecter les silences, à écouter l'autre, à respecter que l'autre dise non aussi. Parce que très souvent, les endeuillés vont refuser un repas ou euh, vont refuser quelque chose et apprendre à... À être OK avec ça, sans se sentir rejeté. C'est pas contre l'autre, c'est pour eux, parce que souvent, ils n'ont pas les ressources. Et aussi, à persévérer dans ses propositions. À ne pas se dire, oh ben c'est bon, ça fait trois fois que je l'invite à manger, euh, elle ne veut pas, et ben moi je laisse tomber. Non. Réessayer avec douceur, encore et encore. Et à un moment, la personne dira oui. Et soyez mmh. présent. moi je dis toujours je suis là et je le reste sans forcément attendre que ce soit l'autre qui appelle à l'aide. C'est peut-être juste euh, au début, tous les jours, envoyer une petite pensée, juste un petit cœur, quelque chose qui dit je pense à toi et inscrire cette présence dans le temps parce que on n'en a pas encore parlé mais ça c'est très important. La société croit que le plus dur c'est au début. Croit que là où la souffrance est la plus intense, c'est au moment du décès. Or aujourd'hui on sait que dans le processus de deuil c'est pas comme ça que ça se passe parce que il va y avoir le décès et là on réalise pas tout de suite, on comprend pas on est souvent dans une sidération profonde et d'ailleurs je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont reconnaître ça, vont déjà avoir vu ça vous avez probablement déjà assisté à un enterrement je pense par exemple à des parents, j'ai plusieurs exemples comme ça, qui enterraient leur enfant et qui, au funérail de leur enfant, ont pris soin des personnes qui étaient présentes, les ont consolées, n'ont pas réussi à pleurer, ce qui parfois crée une grosse culpabilité ensuite. Mais c'est normal parce que c'est un temps de profonde sidération où on agit en mode robot. La nouvelle est tellement intolérable, elle est tellement inacceptable que plein de protections psychiques se mettent en place pour que l'endeuillé puisse continuer à fonctionner. Et donc, il va agir comme un robot. Il va organiser les funérailles, il va euh, être présent aux funérailles, réussir à lire un discours, euh, consoler les autres. Et puis, l'effondrement va venir bien après. Comme au début, c'est pas au début que le manque hurle. Puisque la personne, elle était encore là il y a quelques jours, il y a quelques semaines... Donc, on a encore, entre guillemets, sa dose de l'autre. Hmm. C'est au bout de quelques mois, hein, on dit souvent, à partir de 6, 9, 12, parfois même 18 mois, c'est là que la douleur devient la plus intense, parce que c'est là que vraiment l'endeuillé réalise il ou elle est parti pour toujours, il ou elle ne reviendra plus jamais. Et paradoxalement, c'est là qu'il n'y a plus personne autour, parce que l'entourage croit que ça va mieux. Et donc ça c'est très important aussi pour les proches à savoir, c'est que la présence aux côtés d'un endeuillé, elle est nécessaire dans le temps, et que les endeuillés n'oublient jamais ces personnes qui sont restées là, parce que ils le disent tous, ça fait le tri dans les relations. Il y a beaucoup de gens qui, comme tu l'expliquais, et encore une fois à juste titre, parce que cette impuissance elle est difficile, qui prennent un peu la poudre d'escampette, ou qui disparaissent probablement parce qu'ils ne savent pas comment faire que c'est effrayant, que ça renvoie à plein de choses de soi mais si vous avez envie de soutenir une personne en deuil soyez juste là proposez des petites choses, ça aussi c'est important ne dites pas dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose dis-moi de quoi tu as besoin c'est trop difficile dans un tête d'un en deuil de penser à tout ça souvent en revanche si vous proposez des choses où il faut répondre par oui ou par non comme est-ce que je peux t'apporter un repas, voire même apporter un repas Ça ça peut aider. Est-ce que tu as envie Je pense à une maman avec laquelle j'échange, qui me donne toujours cet exemple de me dire « Ma meilleure amie, même en plein hiver, m'emmenait manger une glace. » Parce que manger cette glace, ça me faisait du bien, ça me remontait un petit peu le moral. Alors voilà, trouver la glace de cette amie, et puis mmh. proposer-lui quelque chose où il puisse répondre par oui ou par non. Est-ce que tu as envie d'aller te balader aujourd'hui Est-ce que tu veux aller au cinéma Est-ce que tu veux venir manger à la maison ça facilite déjà les choses d'avoir à répondre par oui ou par non. C'est difficile pour un endeuillé d'avoir à dire non à répétition parce qu'il a peur d'être rejeté au bout d'un temps. Mais dites-le aussi que c'est OK, qu'il n'est pas obligé de dire oui pour vous faire plaisir
1: et que vous n'hésiterez pas à reproposer autre chose. Hmm. Toujours dans l'idée de ne pas savoir quoi faire, parfois ça peut être euh, « on ne sait pas » si on peut parler de la personne qui est partie par peur euh, bah de faire ressurgir des émotions chez l'autre ou de ne pas savoir comment euh, lui se positionne par rapport à ça. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu invites à faire pour ces personnes-là Alors, la première chose que j'ai envie de vous
0: dire, c'est que l'une des plus grandes peurs des endeuillés, et pour une fois, je vais faire une généralité, parce que je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'endeuillés en dehors de cette peur, mais peut-être, <rire> l'une de leurs plus grandes peurs, c'est que leur défunt soit oublié. Mmh. C'est que ce défunt, en plus d'être mort, il n'existe plus. Et comment est-ce que ça, ça peut arriver Ça peut arriver lorsque plus personne n'en parle et qu'eux se disent plus personne n'y pense, tout le monde a oublié, tout le monde est passé dans autre chose. Alors que bien souvent, c'est plutôt ce que tu décris, c'est de se dire, si j'en parle à l'endeuillé, si je parle aux parents de cet enfant, de leur petit décédé, je vais leur faire de la peine. Mais non, leur peine, elle est toujours là, ils la portent avec eux. Alors bien sûr, on ne va pas ouvrir cette porte comme un gros bourrin en disant « Ah, en fait, j'ai pensé à un machin ». Non mais on peut y aller en douceur. On peut dire, par exemple, quand on le sent, et ça c'est pareil, ça demande de s'écouter soi et d'ouvrir ses oreilles et ses, ses autres sensations pour trouver le bon moment pour dire à l'autre, tu sais, je pense souvent, je vais prendre l'exemple du prénom d'un de mes défunts, tu sais, je pense souvent à Daniel, je pense très souvent à lui, et si tu as envie d'en parler, sache que je suis là et que ça me ferait plaisir. En disant ça, on ouvre la porte. On ne met pas mmh. les pieds dans le plat en disant Tiens, je t'en parle par surprise à un moment qui n'est peut-être pas opportun. Mmh. On ouvre la porte en disant Ce qui fait du bien au cœur, moi aussi, je pense à lui. Et si tu as envie de parler de lui ou d'elle, je suis là et c'est OK pour moi. C'est subtil. Hein. Je suis très, je suis très non, consciente que c'est subtil.
1: <rire> et de nouveau, tu es dans l'invitation en fait aussi sur toi c'est que c'est pas je t'impose euh, ah tiens euh, hier euh, j'ai pensé à ah, il euh, y a cinq ans quand on était parti en Thaïlande avec euh, tonton José euh, et d'un coup on parle de tonton José quoi c'est plus euh, si tu veux en parler euh, moi j'y repense et j'y ai repensé il y a pas longtemps voilà est-ce que si ça te dit moi euh, je serais très heureuse c'est ça. Mais même si, à un moment, tu as l'impulsion
0: de parler de tonton José, je crois que c'est quand même mieux d'oser suivre cette impulsion que de ne jamais en parler, d'en mmh. faire un tabou, d'en faire ce poids silencieux qui pèse sur les épaules de tout le monde, par exemple au repas de famille. Finalement, c'est toujours mieux d'ouvrir la porte le plus en douceur possible et si possible avec euh, des pincettes. Mais voilà, si à un moment, tu as envie de dire « Eh bien, moi, hier, j'ai pensé à Tonton José parce que j'ai fait ça. » Oui, ça va susciter de l'émotion. Encore une fois, ça, c'est sûr. Hein? Mais c'est nos jugement aussi sur les émotions qui sont intéressants, parce que finalement, si on suscite des émotions, on risque d'être mal à l'aise avec et de plus trop savoir quoi faire après. Cette émotion, elle est là, à l'intérieur. Et oui, probablement qu'il y aura des larmes, mais peut-être que
1: ces larmes, elles font du bien. Hmm. J'aime beaucoup cette idée que ce soit pas un secret de Polychinelle, que ce soit pas un peu caché en mode bon on met ça un peu derrière nous et on n'en parle pas et non c'est plutôt le le mettre en lumière mais avec euh, voilà un peu comme un, un lever de soleil mettre de la lumière très délicatement et inviter bah, la discussion autour de ça évidemment si on le sent quoi.
0: Et ça me fait penser à quelque chose d'important, c'est que, je ne sais pas quand sortira cet épisode, mais là, on est à un mois de Noël, au moment où euh, on enregistre les fêtes de fin d'année. Ce sont des moments très difficiles pour les personnes en deuil, parfois. Et ce sont souvent des moments où, justement, on fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on laisse ce tabou planer, et personne n'en parle, et tout le monde fait comme si de rien n'était. Si on peut... Dans ce moment-là, avoir une petite attention pour les personnes en deuil. Peut-être la veille ou l'avant-veille de leur dire, par un petit message, « Je sais que ce sera difficile pour toi à ce moment-là, mais tu sais, je serai là. Et moi aussi, je penserai à lui ou à elle. » Ou si on le sent, d'offrir un petit cadeau. Par exemple, une petite boule en bois qu'on met sur le sapin de Noël avec le prénom de la personne pour lui faire une place. Ou « J'ai une amie qui a fait quelque chose d'extraordinaire. » Euh, c'était des lanternes, je sais pas si tu vois ces lanternes en papier qui s'envolent ouais. dans le ciel wow. et bien euh, sa famille avait prévu de ces petites lanternes, chacun a écrit un mot dessus, c'était une lanterne en forme de cœur et à un moment dans cette journée ils sont allés laisser partir cette lanterne où tout le monde avait écrit ça veut pas dire se pourrir entre guillemets parce que c'est l'impression qu'auront certains cette journée en ne pensant qu'à ça et en en faisant quelque chose de bloc, non ça veut dire S'autoriser un espace pour ça. S'autoriser un espace où on va se dire, bah tiens, par exemple, euh, ah là là, euh, Daniel là, il nous manque, qu'est-ce qu'on rigolait, hein. Allez, ben, pour la peine, on va mettre une de ces musiques sur lesquelles on dansait avec lui, et puis on va danser en pensant à lui. C'est peut-être cinq minutes, mais c'est cinq minutes où, hop, c'est comme ce ballon de baudruche là, qui planait au-dessus de tout le monde et que tout le monde faisait euh, comme s'il le voyait pas, on le perce et on laisse. Sortir mmh. cette charge émotionnelle et on rassure tout le monde sur le fait que tout le monde y pense encore. Et vraiment, on lui fait sa place. Parce que ce n'est pas parce que les gens sont décédés qu'ils n'ont plus leur place dans nos vies.
1: Ouais. Ouais, ça, ça me touche beaucoup euh, ce que tu partages et cette idée de, par rapport à ce que tu disais au début, de la, dans la continuité de prendre soin des, de ces personnes qui sont endeuillées. Enfin, ça, ça me touche énormément parce que c'est vrai que, comme tu le dis, c'est surtout au début en fait qu'on est vachement présent et et on apporte le soin. Et je trouve ça magnifique de se dire, ok, ça fait peut-être un an, deux ans, trois ans, mais je t'ai pas oublié, je suis là et je sais que à ce moment-là, tu vis quelque chose d'important et je suis là.
0: Et parfois, ça peut, tu vois, même être beaucoup plus longtemps après. Par exemple, quelqu'un qui aura perdu un parent ou peut-être même un grand-parent important ou un frère ou une sœur ou un ami. Euh, par exemple, l'ami qui devait être le témoin et qui se marie. Et ben, même si son proche est décédé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, des grands moments de vie comme ça, comme un mariage ou comme une naissance, ça peut être des grands moments de joie, mais aussi des grands moments où l'absence hurle de nouveau. Hein, où il y a quelque chose en soi qui dit « mais qu'est-ce que j'aurais aimé que tu sois là ?» Et souvent, hein, dans les discours de mariage, il va y avoir « bon ben on a une pensée pour telle et telle personne ben, ». Ça aussi, c'est une grande délicatesse d'avoir cette pensée et de se dire mmh. « si vous aussi vous y pensez, de le dire à la personne, de lui dire J'imagine qu'il te manque, moi aussi, j'y pense aujourd'hui, même si ça fait 15 ans, même si ça fait 20 ans.
1: Mmh. ouais d'être dans ce prendre soin. Tu nous as partagé du coup certaines bonnes pratiques, euh, voilà, juste finalement pas chercher à faire et à combler le vide et, et, et à être en surstimulation mais juste pour être là, c'est des fois juste être là. Euh, sans, sans forcément parler, en acceptant le silence et, et peut-être que, accepter que ça puisse être inconfortable pour nous aussi. Euh, mais est-ce que tu peux nous partager certaines paroles que, qui sont communes et qui peuvent être très violentes et peut-être des choses à surtout éviter en fait Ouais, alors
0: malheureusement il y en a plein <rire>
1: euh...
0: Parfois, c'est lié aux différents deuils aussi. Alors, par exemple, euh, autour du deuil périnatal, c'est-à-dire de la perte d'un bébé durant la grossesse ou quelques jours après sa naissance. Et bien là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endeuillés vont entendre « Oh, bah tu sais, hein, la nature est bien faite. Si l'eau est partie, c'est qu'il y avait quelque chose et c'est sûrement mieux comme ça. Ou tu en feras un autre. Ben »« Mais oui, mais un autre bébé ne remplacera jamais ce bébé-là. » Hein? ça c'est des phrases qui sont vraiment horribles où vraiment on est pile dans ce que je t'expliquais tout à l'heure on essaye d'apporter une solution et puis de faire taire cette douleur mais en fait tout ce qu'on fait c'est l'étouffer et même la nier et même nier la place de cet enfant dans, dans le cœur de ses parents qui n'ont pas attendu que ce bébé ait deux ou trois ans pour l'aimer qu'ils l'ont aimé du moment où ils ont su qu'il était là niché au, dans le ventre de sa maman euh, mmh. Après, dans le deuil d'un, dans le deuil d'un conjoint, il peut y avoir ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté, ben allez, refais ta vie maintenant ou tu vas retrouver quelqu'un. Mais les gens n'en ont pas forcément envie. Et puis, à l'inverse, une personne qui a perdu son conjoint et qui retrouve quelqu'un, qui fait une rencontre, qui tombe amoureux ou amoureuse, va être jugée. Très souvent. Mmh. « Ah oui, déjà, ben, dis donc, tu ne devais pas l'aimer tant que ça. » Voilà, mais ça, ça me semble évident hein, que ces phrases, elles sont toxiques. Oui, ça et oui. puis ensuite, il y a tout ce qu'on a mentionné au début qui est en lien avec cette hiérarchie des deuils et qui va mmh. venir écraser ou minimiser la peine de l'endeuillé. Hein? « mmh. euh, Ah oui, bon, bah, c'était que ton grand-père, hein, à son âge, c'est normal. » Mais là, on n'est pas du tout dans l'écoute de l'autre et dans l'accueil de sa peine. On est en train de, comme il met son pied dessus et l'écraser. Donc, vraiment, tout ça, ou euh, dans la perte d'un ami aussi, on va dire, ah oui, d'accord, oui, c'était qu'un copain. Puis, il n'y a pas de reconnaissance aussi, euh, légalement parlant, parce qu'on a peu parlé du cadre légal, mais mm -hmm. quand on perd un copain, on n'a pas le droit à des jours. Hein. Ouais. Et ça aussi, ça veut dire quelque chose. Et puis, il y a aussi une autre violence qui est un peu plus... Euh subtil, mais je pense qu'il est important de la mentionner, c'est quand dans une famille, il y a un enfant qui décède. Souvent, les gens vont aller voir les frères et sœurs en disant « Comment va ta maman Comment vont tes parents ?» ou « Prends bien soin de tes parents. » Oui, mais ce frère ou cette sœur est aussi en train de traverser la perte de son frère ou de sa sœur. C'est une perte extrêmement intense aussi, mais qui souvent est peu reconnue, et mise au second plan, encore une fois, parce qu'on se dit, oui mais les parents vivent le pire qui puisse leur arriver, mmh. bien sûr ils vivent le pire qui puisse leur arriver, et je ne le nierai jamais, qu'on soit bien d'accord. Pour autant, ce frère ou cette sœur vit peut-être aussi le pire qui puisse lui arriver et vit de toute façon quelque chose de terrible, de l'ordre du tsunami, du séisme dans sa vie, et n'a pas besoin qu'on vienne en plus lui mettre un poids sur les épaules il est aussi ou elle est aussi endeuillée.
1: Mmh. Est-ce que tu penses qu'on peut préparer un deuil de la personne alors qu'elle est encore vivante C'est-à-dire, des fois, on, on se projette quand la personne ne sera plus là et... Ça, on, ça nous terrifie ou même on culpabilise d'avoir ces pensées-là parce qu'on se dit je lui envoie des mauvaises ondes alors que je veux pas du tout que ça arrive et du coup on a tendance à se couper de ça et à faire comme si ça n'existait pas alors que c'est une réalité c'est dans l'ordre des choses et même n'importe qui peut partir demain pour une raison x ou y mais est-ce qu'il y a un travail qu'on peut faire en amont avec la personne de son vivant pour que quand le jour où elle partira ça, ça soit peut-être moins douloureux alors, je vais faire une réponse qu'on pourrait
0: qualifier de réponse de normand <rire> puisque, dans le même temps, je vais te donner des pistes et je vais te dire pour autant, ça ne fait pas éviter la souffrance de la perte. <rire> Donc, les quelques pistes que je peux euh, vous partager, c'est vraiment de, parfois, quand on a ces angoisses-là, se poser la question quel regret je pourrais avoir Qu'est-ce qu'il y a dans la relation qui n'est pas dite, qui n'est pas euh, clôturée quand on est auprès d'une personne en fin de vie. Hein. Donc c'est vraiment prendre le temps de se dire ce qu'on a envie de se dire ou de faire ce qu'on a envie de faire. C'est prendre le temps de se dire « je t'aime hein, », évidemment, puisque ça c'est quelque chose qui ressort euh, énormément, et que ça peut être dur pour certaines personnes d'oser prononcer ces mots, puis ensuite euh, dans la phase de deuil, ces personnes me disent « mais j'aurais tellement dû lui dire que je l'aimais ». Alors, il faut le dire je crois, quand on en ressent le besoin dès que ça nous brûle les lèvres et puis finalement une fois qu'on l'a fait c'est un peu moins dur <rire> donc c'est vraiment si on a ces craintes là de perdre des gens qu'on aime et je les ai eu pendant très longtemps euh, c'est de se poser cette question, c'est de se dire ok, d'accord ça me terrorise, si c'est ok pour moi d'aller voir ça à l'intérieur, ça l'est pas toujours qu'est-ce que je pourrais regretter si mourait demain et peut-être que c'est ah ben tiens mais je vais lui demander pardon pour ce mauvais comportement que j'ai eu ou bah oh, j'aurais pas dû m'énerver pour ça bon ben je vais essayer de plus le faire ah mais faut qu'il sache à quel point je l'aime hmm. donc ça vraiment ça peut être une piste quand on s'en sent capable et que c'est pas trop abyssal et en même temps c'est ce que je te disais tout à l'heure vraiment je sais que on est dans une société qui aime tout contrôler vraiment je sais hein et moi aussi parfois je suis un peu comme ça et, et voilà il y a un côté gouffre hein, avec la perte d'un proche mais en même temps on n'a aucun contrôle là-dessus on sait que les gens vont mourir qu'on va les perdre et c'est extrêmement difficile j'en conviens mais c'est un fait pour le coup qu'on ne peut pas contrôler ça et qu'on ne pourra pas contrôler le manque parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut l'absence, le manque le vide, c'est là et même et ça, ça y a aussi un message important, même les personnes spirituelles, même les personnes religieuses qui vont croire à une vie après la mort, qui vont parfois ressentir leurs défunts, qui vont voir des signes ou même ces personnes là traversent un deuil, parce que ça aussi ça peut être une des violences dans le deuil, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire, "Ah oui, mais toi avec ta foi, tu t'en sors mieux, mmh. mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas que je ne peux plus te toucher, ça n'empêche pas que je ne peux plus te parler, ça n'empêche pas que je ne t'entends plus. Et cette présence physique, tout le monde, tout le monde, la traverse, Et tout le monde a de la peine. Et tu vois, la semaine dernière, j'animais un atelier où il y avait des gens de notre culture qui disaient, oui, mais on pourrait faire du deuil quelque chose de joyeux, comme dans d'autres cultures, comme en Afrique, par exemple, c'est très joyeux. Et il y avait une Africaine dans la salle, et elle a dit, mais c'est toi qui crois que c'est joyeux parce que quand on fait nos danses et nos chants, ce ne sont pas des danses de joie, hein. ce sont des danses de deuil, peut-être que toi tu regardes ça comme joyeux, mais nous aussi on souffre de perdre nos proches
1: mmh. ouais, on ne peut pas contrôler euh, finalement cette souffrance, et tu as, as parlé du, du manque, j'aimerais qu'on fasse euh, un, un petit point là-dessus c'est que, je, comme tu as pu le dire finalement, dans la durée, le plus dur c'est ça Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à ce manque Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui qui est vraiment seule, déjà Qu'est-ce qu'elle peut faire Vers qui elle peut se tourner Et pour une personne qui a la chance d'être entourée, est-ce que euh, bah tu lui conseillerais de, dire, euh, de, de le partager à ses proches-là, que là, as, tu, tu souffres de ce manque
0: Alors là, justement, on va soulever un point où il peut être intéressant de regarder cette fameuse expression « faire son deuil » comme avoir la capacité d'en être l'acteur. Mmh. parce que euh, souvent, par exemple là on va prendre l'exemple de l'approche des fêtes de fin d'année puisque c'est la situation dans laquelle on est il va y avoir beaucoup beaucoup d'endeuillés qui vont voir cette montagne arriver, qui vont se dire mais ça va être horrible parce que c'est un moment où l'absence hurle encore plus fort et donc soit on peut se dire je fais l'autruche, je me mets la tête sous la couette et je veux surtout pas voir ça et quand ça arrive c'est le tsunami et moi, je ne porte aucun jugement là-dessus, vraiment, parce qu'on fait comme on peut avec les ressources qu'on a. Soit, quand on me demande euh, le conseil que tu viens de me demander, je dis souvent aux gens, on peut prendre le temps de se poser la question « Comment je peux faire pour que ce soit un peu moins intense ?» Et de ne pas attendre que ça nous explose à la figure au dernier moment. Donc, on peut soi-même se poser avec ça et se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ce moment moins difficile ?» Et par exemple, il y a des gens qui vont se dire, moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais souvent, ben, il suffit peut-être d'allumer une petite bougie avec une photo, avec une musique qui fait penser au défunt et puis de s'accorder à un moment où on le vit, ce manque Hein, je sais qu'on n'a pas envie d'aller les voir ces émotions-là parce qu'elles sont difficiles et en même temps, on peut prendre cette image du réservoir où en fait euh, la peine, le manque, tout ça ben, ça s'accumule petit à petit dans ce réservoir et si à un moment on ne permet pas que ça sorte eh bien ça sortira de force parce qu'il n'y aura plus de place hein. mm -hmm. donc on peut voilà, se, se faire soi-même un moment de recueillement une photo, une bougie, une musique, un texte si on a envie d'écrire quelque chose qu'on dit à voix haute, il n'y a vraiment pas de souci, mais d'aller le visiter ce manque et de passer ce moment-là, il y a des gens qui auront besoin d'aller au cimetière, il y a des gens qui vont retourner faire des balades là où ils allaient avec cette personne ou refaire un voyage qu'ils avaient fait, il y a plein de possibilités pour ben voilà aller le visiter ce manque parce qu'il fait partie du chemin. Après, tu as raison, il peut y avoir des accompagnements professionnels, ça c'est essentiel de le de le mentionner. Alors dans le cas d'un d'un deuil normal, ce qui est euh, dans 80% des cas, les deuils n'ont pas besoin d'accompagnement. Autant le dire, le deuil c'est vraiment un processus naturel et puis plein de fois où ça va. Après, dans 15 à euh, 19% des cas, euh, il peut y avoir des deuils compliqués. C'est-à-dire ben, soit la personne elle est décédée dans des circonstances qui rendent ça compliqué soit par rapport au lien euh, ben, voilà, c'est une perte qui est immense donc c'est un peu plus compliqué c'est moins fluide dans la manière dont ça va se passer. Attention, même un deuil normal il y a des émotions, hein, je ne dis pas que c'est facile. Et euh, soit, par exemple, soi-même, on était déjà euh, très vulnérable et ça vient renforcer une grande vulnérabilité. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir besoin d'accompagnement. Je laisse entre 1 et 5 de côté qui peuvent être des deuils euh, vraiment pathologiques où là, euh, ce sera vraiment de l'ordre du médical dans les prises en charge. Mmh. Mais si on en ressent le besoin, il y a plein de façons d'être accompagné, de trouver des espaces où en parler, où le déposer. Ça peut être auprès d'un psychologue, ça peut être auprès tana doula d'une accompagnante du deuil ça peut être auprès aussi d'associations en France on a plein d'associations extraordinaires qui accompagnent le deuil souvent avec des groupes d'entraide et le groupe mmh. d'entraide c'est une valeur extraordinaire dans le deuil puisque je peux déposer mon histoire et j'entends l'histoire de l'autre dans laquelle il y a une résonance chez moi donc je me sens moins seule en plus de tisser des liens qui sont souvent des liens extrêmement forts qui se créent à un moment où comme on le disait tout à l'heure beaucoup de l'entourage peut s'éloigner. Donc vraiment, les groupes d'entraide, j'invite à y penser parce que c'est vraiment des ressources précieuses. Et ensuite, je vais garder ça pour la fin parce que c'est quelque chose de très important et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On peut aussi être acteur de son deuil. Je sais que c'est très difficile à entendre pour des endeuillés, mais en donnant soi-même des clés à son entourage pour nous accompagner au mieux. Donc on peut exprimer aux autres. On peut par exemple dire à quelqu'un « Mais en fait, quand tu me dis « Ah mais tu en es encore là, c'est horrible pour moi. » Donc mmh. ne me dis pas ça. On peut dire à l'autre « Ne cherche pas à répondre à ce que je te dis. Prends-moi juste dans tes bras parce que ça me fait plus de bien. » On peut dire à l'autre « Eh bien là, il ou elle me manque terriblement. J'aurais bien besoin d'aller marcher avec toi. Mmh. » Donc ça c'est bien sûr quand on en est capable, hein, il y a déjà beaucoup de pression hein, sur les endeuillés, mon idée c'est pas du tout d'en rajouter, oui. c'est plutôt d'ouvrir cette petite Une fenêtre, chose. cette petite lueur dans leur tête pour qu'ils sachent qu'à un moment, par des petites choses, ils peuvent être acteurs aussi de leur deuil en donnant ces clés, et c'est un effort, c'est sûr, mais c'est
1: un effort qui peut avoir des retours vraiment très bénéfiques pour soi. Ouais, je trouve ça chouette, euh, justement, d'ouvrir ce champ des possibles et de voir qu'il y a plein, plein, plein de choses possibles. J'aime beaucoup euh, les cercles de parole aussi euh, dont tu nous as parlé. Et ça, j'imagine que oui, ça doit rapprocher. Tu as expliqué qu'on était euh, dans, un, dans une vraie vulnérabilité à ce moment-là. Donc forcément, tu dois tisser des liens vraiment forts euh, dans ces espaces-là. Est-ce qu'il y a un tabou on est sur la fin de cet épisode, j'ai trois dernières questions à te poser, mais je m'étais notée, est-ce qu'il y a un tabou que tu aimerais briser sur le deuil
0: Alors je sais pas si on peut parler d'un tabou, moi je dirais plutôt que c'est une idée reçue, ouais. c'est vraiment, on en a un petit peu parlé, c'est vraiment arrêtons de croire qu'au bout d'un an c'est fini. Souvent c'est là que c'est au contraire beaucoup plus dur, on l'a expliqué tout à l'heure mais c'est pas grave, je vais le réexpliquer mmh. rapidement. Le manque ne se fait pas sentir le plus intensément dans les premiers temps du deuil. C'est quand l'absence s'installe, que le temps passe, qu'on réalise vraiment que la personne ne reviendra pas. Et c'est là que le manque est le plus intense. Donc c'est souvent autour de un an que le manque commence, et je dis bien commence, à être le plus Profond. Donc, si on pouvait vraiment, vraiment sortir de cette croyance que ça y est, au bout d'un an, on passe à autre chose, et au contraire, se dire où on arrive autour des un an, il faudrait peut-être que je sois plus proche, surtout que les dates anniversaires peuvent être très difficiles, ce serait tellement, tellement chouette.
1: Ok. Est-ce que tu aurais un exercice à nous partager, un exercice ou un rituel qu'on peut faire pour peut-être rendre, rendre honneur ou rendre hommage à une personne qu'on a perdue euh, qui peut nous aider dans notre deuil
0: Alors, euh, du coup, je vais en partager deux, parce que tu m'as donné deux idées. La première chose, c'est là, tu parles de rendre hommage. Donc pour moi, pour rendre hommage, c'est vraiment euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est s'autoriser euh, des petits rituels, même chez soi. Hein, s'autoriser à avoir... Euh, une photo, une bougie, euh, peut-être une plante ou une citation. Euh, voilà, dans un petit coin, le but, c'est pas que ça devienne envah envahissant, mais quand même d'avoir un espace, justement, cette place au défunt et d'allumer de temps en temps cette bougie, de passer du temps euh, à cet endroit-là si on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment pour le côté hommage dont tu parles. Mais j'ai envie de partager autre chose. C'est plutôt de partager quelque chose qui peut être très aidant pour les personnes qui traversent un deuil et euh, qui est très, très facile d'accès. Moi j'appelle ça un petit carnet, avoir un petit carnet tout simplement qu'on personnalise si on en a envie à l'image du défunt, donc on peut coller des choses sur la couverture, la créer soi-même et ensuite selon sa sensibilité, ce petit carnet il peut servir soit à écrire au défunt, il y en a beaucoup 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 qui voilà, qui dans ce petit carnet retrouvent le moyen de partager ce qu'ils ont traversé dans leur journée à leur défunt, de venir déposer ce qu'ils auraient aimé pouvoir lui dire. Il y a d'autres personnes pour qui écrire au défunt c'est compliqué et dans ce cas-là ce petit carnet il peut juste et c'est déjà énorme servir comme espace où déverser justement tous ses ressentis hein, ou écrire euh, un petit peu tout ce qui déborde et je crois que ce carnet quand on est sensible à l'écriture et finalement beaucoup de gens le sont en général ça peut être vraiment un grand allié parce qu'il permet de déverser et parce qu'aussi au bout d'un temps il permet de regarder en arrière et de se dire ah oui, j'étais dans cette intensité-là et finalement j'ai l'impression de pas avancer mais en fait quand je relis je me rends compte que si. Voilà, J'en ai partagé deux, j'ai pas respecté ta ben mission, non, mais... très bien
1: Non, mais c'est super, c'est super. Moi, j'adore justement proposer des exercices pour euh, rendre les choses un peu plus concrètes et pouvoir passer à l'action directement après l'épisode. Donc, euh, là, je, voilà, j'envoie je, tout, tout mon amour euh, à, à toutes les personnes qui, qui sont en deuil actuellement et, et j'espère que bah, ce qu'on a partagé euh, vous aura aidé. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur le deuil Et on, on clôturera cet épisode par mes deux questions euh, fétiches, on va dire habituelles. Je crois qu'on a couvert euh, vraiment plutôt bien le sujet. Ah si, je pense qu'il y a une
0: dernière chose, c'est euh, n'essayez pas de coller à des étapes qu'on vous partage et que tout le monde voit. Euh, les fameuses 5 ou 7 étapes qui, euh, je le dis, n'ont pas été... Euh, Rédigés pour le deuil, mais ont ensuite été transposés sur le deuil. Je nuancerai mon propos quand même en disant si ça vous aide, accrochez-vous et tant mieux si ça vous permet d'avancer. Mais si c'est quelque chose qu'on projette sur vous comme une injonction, laissez tomber, vraiment.
1: Ouais, super, merci de le rajouter. C'est vrai, c'est un, un point important, on en avait parlé, mais, euh, mais du coup, je suis, je suis contente qu'on ait pu l'aborder dans le podcast. J'ai deux dernières questions. La première, c'est savoir si tu as des ressources à peut-être à nous partager pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Donc déjà, il y a ton podcast. Je mettrai le lien en description. Est-ce que il euh, y a euh, euh, voilà, un film, un documentaire, des livres qui, toi, t'ont aidé personnellement sur euh, par rapport au deuil ou que tu proposes à tes accompagnants, à tes endeuillés
0: alors, euh, ben merci déjà de citer le podcast, je crois en toute modestie vraiment que aujourd'hui mon compte Instagram est vraiment devenu un espace ressources aussi, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui échangent et il est là pour ça, et ensuite pour sortir de ce qui est à moi, euh, <rire> il y a un livre que je recommande toujours qui est vraiment extraordinaire euh, dans le deuil qui s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour » du docteur Christophe Auré. et donc ça pour les personnes qui ont besoin de repères, c'est vraiment euh, le livre extraordinaire. Ensuite, moi, ce que ma préférence et ce qui, euh, personnellement, m'a beaucoup aidé à l'époque, c'est plutôt des témoignages. Alors là, des livres témoignages de deuil, il y en a vraiment énormément. Euh, beaucoup sur le deuil d'un enfant, mais aussi sur des deuils de conjoint. Je pourrais faire une liste, mais il faudrait que je te dise la liste par type de deuil, donc on n'en sortirait pas. <rire> S'il y a juste un autre livre que je peux vous recommander, j'aime tous les livres d'Anne Dauphine-Julian qui est euh, une maman extraordinaire qui a perdu trois enfants et qui en a fait un qui est un peu plus universel si euh, vous ne vous sentez pas de, de lire son histoire qui s'appelle Consolation. Et Consolation, c'est vraiment euh, un livre qui est extraordinaire dans les clés qu'il donne pour approcher une personne en souffrance et euh, mmh. un peu plus spécifiquement une personne en deuil.
1: Waouh. Merci, ouais, je mettais tous les liens en description pour les personnes euh, qui veulent aller plus loin. Ma dernière question, c'est, pour toi, c'est quoi une terre happy Ah,
0: c'est beau cette question. Mais pour moi, euh, ce serait vraiment une terre sur laquelle on saurait vivre en harmonie, euh, vivre vraiment euh, en harmonie entre nous, humains, c'est-à-dire accueillir l'autre tel qu'il est en sortant un peu de toutes nos idées reçues c'est un vrai défi mais aussi vivre en harmonie avec la nature que ce soit la faune ou la flore parce que je crois que euh, si on respecte un peu plus notre planète par euh, effet reflet on se respectera aussi un peu plus entre êtres humains donc je crois beaucoup à ça
1: <rire> parfait Merci beaucoup Tiffany, c'était très riche de, de t'entendre parler, c'était très apaisant, très doux, c'était génial, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, j'espère que j'ai réussi à être claire dans ce que j'ai voulu partager, et puis ben, si jamais tu as d'autres questions ou tes auditeurs ont d'autres questions, je reste
1: disponible. Super, ben, dans la description vous trouverez tout ce qu'il faut. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. <rire> Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.
0: que cet échange t'a plu, et si tel est le cas, n'hésite pas à en parler et à le partager autour de toi. Pour découvrir l'univers de Lily Rose à travers son podcast « Mater Happy », toutes les infos sont dans le descriptif de cet épisode. Tu peux aussi soutenir le podcast « De la mort et du deuil » en laissant 5 étoiles et un commentaire sur les plateformes, et nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement, et surtout, tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site « www.les-envolées.com, dont l'onglet Le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsadol, ingénieur du son. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.